0: Poder e Política, com Alexandre Garcia Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raysen.
0: Bom, novo comando na Câmara dos Deputados. Eu deixo para você falar o nome, acho que você vai gostar de pronunciar, né?
1: Pois é, olha é. só. Vai assumir um Fufuca. Fufuca. Deputado Fufuca, presidente da Câmara dos Deputados, vale dizer, chefe de poder do Brasil. Hoje o presidente vai para vai a China, né, tem reuniões importantes lá, e leva com ele o primeiro vice da Câmara. Como assume o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume no Palácio do Planalto, e o primeiro vice, que, que ajudou a fazer alguns acordos com a China que está indo também interessado no assunto assume o segundo vice que é o deputado Fufuca que tem 28 anos uh, dizem até que ele é um Fufuquinha porque o pai dele é que é o Fufuca Dantas que é prefeito de Santa Inês uh, no, no Maranhão né? o, o deputado André Fufuca uh, já está no terceiro partido ele foi eleito o mais uh, jovem deputado estadual do Maranhão com 21 anos, eleito pelo PSDB. Depois ele foi eleito deputado federal pelo PEM. E agora está no PP. Está no primeiro mandato como federal, está todo mundo preocupado, porque, afinal, a, a, a experiência dele, ele é médico. Ele foi relator da CPI da Máfia das Órteses e Próteses. Mas, como acham que ele não tem muita experiência para conduzir debates e reuniões importantes como as que vão acontecer essa semana em relação à chamada reforma política, já se fez um esquema em que ele vai continuar uh, ligado a Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, que vai estar no Palácio do Planalto, e também vai ouvir como representante mais direto da política do Palácio do Planalto, o ministro Eliseu Padilha. Então essas são as, as uh, as proteções que deixaram feitas na hora em que Fufuca presidir a Câmara, estando no plenário o Tiririca.
0: Ah, ah, ah sim, entendi. Eu fui de um lado e de outro, né? Muito bem. Pois o, é. o, pode, pode ser até que dê certo, né? Pode, pode ser. O Tirica parece que é um dos mais assíduos aí, né? Não pois é. É, não, é bem assíduo.
1: Então, como a gente já, já, já não aposta em mais nada. Sim, né? é. Pode ser quem sabe?
0: <risos> o, o, o nosso ouvinte, Roberto Donizetti, até sugere aqui a conjugação do verbo fufucar, né? Como, como se fosse verbo, mas eu fui ver aqui, tem o um dicionário informal, é uma interjeição de contrariedade ou de admiração. Então tem uma frase até aqui no dicionário informal: Fufucas, como está pesado este embrulho? É uma interjeição de, de contrariedade ou de admiração. É, eu
1: acho que em breve vamos estudar a origem desse apelido Isso. do pai. Que, é. que foi transmitido para o filho. Assim e... como o Sarney, né? Sarney era, era, era o apelido do pai do José Ribamar, Ribamar. De Araújo Costa. É. Né? É, porque trabalhava para por in, por, ingleses, então era chamado de Sir.
0: Sirney. Né? É.
1: Mas, enfim, se transmitiu para a família como um sobrenome.
0: Muito bem. Alexandre, vamos aqui para o judiciário agora, né? No STF, no site do STF, o judiciário lá olerites ou contra-cheques quanto cada um ganha isso? Está exposto?
1: Pois é, aí em São Paulo é olerite, né? Isso. Aqui para nós é contra-cheque e, e a ministra Carmen Lúcia que preside também o Conselho Nacional de Justiça o Conselho Nacional de Justiça já havia baixado dia 17 uma ordem para abrir os contra-cheques no Brasil inteiro os 90 tribunais né, das várias justiças só que isso não atingiria o Supremo porque o Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça e agora ela determinou que o Supremo também abre o Supremo abriu e a gente vê não sei vamos ver se é mito ou se é realidade a história de grandes salários apareceu até agora no ano de 2017 nove servidores do Supremo ganhando acima de 37.800 até 226 mil e o Supremo informando que são indenizações, conversões de licença-prêmio uh, de meses anteriores que acabaram uh, sendo, sendo pagos num determinado mês. Né? No TSE, a mesma coisa. Três servidores receberam de R$ 35.200 até R$ 98.700. Também a explicação é essa, assim como um ministro do, do Tribunal Superior Uh, militar, né, que chegou a, a ganhar em março R$ 77 mil, também seria pagamento de indenizações por férias vencidas. Agora, dos ministros do Supremo, se a gente pegar o valor líquido, o que ganha menos é o mais antigo, o ministro Celso de Mello. Está aí num valor de R$ 19.204, de um bruto de um R$ 37.476,00, Deve ter muito, muito desconto de alguma coisa, talvez até empréstimo. Mas, de um modo geral, o, o que ultrapassa os 33.700 né, é, é em pouco valor né, valor de 3 mil a mais, 4 mil a mais de, de alguns penduricalhos. Mas, enfim, a gente vai ter que esperar para saber se é mito esse, esse montante fabuloso de alguns tribunais é, por esse país. Né, realidade. É. Vamos, alguns tribunais, muitos tribunais não abriram ainda, vamos
0: esperar. É, hoje a reportagem do Estadão mostra que em Minas, 97,5% dos juízes recebem acima do teto, quer dizer, aí não é exceção, é a regra. É,
1: aí é a regra, né? <risos> aí é a regra.
0: Então, a exceção. Tribunais se... que
1: estão assim, uh, escondidos nas alterosas, digamos, atrás é. das montanhas, e agora vão ter que mostrar. E, e talvez vão encontrar alguma coisa para justificar, e é bom que, que se investigue mesmo, porque, afinal, se é lei, o primeiro a cumprir a lei terá que ser o magistrado.
0: Pois é, tem que ser, né? Agora, fora a questão salarial, já que você citou José Sarney, ele falava, né, da liturgia do cargo de presidente, juiz também precisa ter isso?
1: É a liturgia do cargo. É. Eu não sei, me falaram que a ministra Carmen Lúcia esteve em São Paulo há pouco e usou táxi. Né? E se, se isso for verdade, ela, ela dispensou a liturgia do cargo.
0: Muito bem. Quer dizer, o juiz precisa ter uma conduta também irrepreensível, né, Alexandre?
1: Pois é. Tem que ter... Agora mesmo tivemos o caso daquele desembargador de Santa Catarina em que o advogado, um advogado já idoso... Né? A tribuna, em pleno julgamento, disse que ele havia pedido propina de 700 mil para dar uma sentença. E agora aparecem mais duas para ele. O vice-procurador-geral o vice da República manda para o Conselho Nacional de Justiça pra, pra, um pedido para apurar a conduta do desembargador Eduardo Galo. Né? A mulher dele, no boletim de ocorrência, disse que estava com Galo na cabeça. E, e, isso não significa que ela só pensava no ex-marido, né? mas uh, teria sofrido uma agressão. E uma motorista diz a mesma coisa desse desembargador Galo, de que ele a teria agredido por uma questão no trânsito. O, o vice-procurador está citando aí entre os deveres do magistrado o de manter conduta irrepreensível na vida pública e na vida particular. Tem que dar exemplo porque é quem julga os
0: Aí está a análise de Alexandre Garcia que amanhã volta ao Jornal Dourado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.